0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律商谈室。今天呢，想跟大家聊一聊，曾经有一个妈妈在打争取孩子侵权官司的时候，她问我律师，为什么呃在这整个过程里面，除了有法官之外，我还碰到有人跟我说，她是所谓的家事调查官，她是程序监理人。他要来跟我谈谈孩子的问题，请问这些人他们是什么样的人？那我在跟他们互动的时候有什么要注意的吗？呃，在回答妈妈这个问题的时候呢，我们先回到前面几集曾经有去谈过说，说如果说今天一对离婚的男女，他们为了要争取孩子的那个未成年子女的侵权的时候，当双方谈不容。必须要经由法院来进行酌定或者是改定的时候，不是会有所谓的侵权侵权原则吗？那关于这个侵权原则呢，它有分别分子女的部分、父母的部分以及现阶段。整个就是说亲子之间的一个互动过程，那在这些状况之下呢，经由法院根据这些原则来进行一个判断。那我们都知道、哦，这些是所谓的原则，一定要有一些具体的事实来让法官作为参考依据嘛？这些事实要怎么来呢？就是有其他的专业的人士去对于整个案件里面的关系人或者是当事人进行所谓的访视，那就有所谓的社工人员的访视报告，或者是家事调查官的调查报告。或者是程序监理人的他的一个意见评估书，或者是调查报告这些，前面提出问题的那个妈妈，她才会问我说，为什么在这样的一个诉讼里面会出现这一些人这些名词呢？这些所谓的专业的人员，其实就是一起要来协助提供一些相关的资料，然后让。法官在作为一个裁判的时候，尤其是在针对未成年子女侵权的一个判定的时候，能够有一个更好的事实，然后来下对于这个孩子是最好的一个决定。那我们就先来谈谈所谓的社工人员、家事调查官、程序监理人，他们到底在身份上有什么样的不一样，做的事情又有什么样的差别？首先呢，社工人员大家都知道，他就是呃具备有所谓社公司的一个专业的证照。那他其实提供的就是所谓的访视报告，他会到家里去问问父母亲的状况，然后问问孩子的状况，那再根据一些他的专业观察到的，去写出一份所谓的访视报告。第二类的家事调查官，他是编制在那个。家是法院的组织下面的一个司法人员。我们都知道，因为本身家事案件，它相较来讲是会有比较复杂跟比较纠结的一个家庭里面的背景，可能需要了解。那像这样的事实呢，有时候法官是需要有更多的背景的一个资料，才有办法下一个比较适当的裁判。那关于这些背景资料的收集呢，就会交由家事调查官去进行收集跟调查。那家事调查官呢？他除了说是法律的专业背景之外，他也有可能是。呃，有教育的背景，或者是心理学背景、社工的背景，而且他的工作呢，除了说去调查这些家事案件，就是家庭背后的一些呃，可能是孩子的状况啦、父母亲的状况之外，今天关于会面交往，就是所谓的探视权的部分，假设进行的不是很顺利，不是可以先有一方的当事人可以先去请求所谓的履行劝告吗？那这个部分呢，通常就是会交给家事调查官来做。那这时候就会有人问了，说，哎，那如果说现阶段因为有家事调查官这样的一个身份的出现，而且他们做的所谓的调查报告，似乎跟以前社工人员做的一个访视报告的内容好像是一样的，那还有需要再有社工人员的一个访视报告吗？实际上呢，因为在现行下是采行所谓的双轨制度，就是说今天可能有了社工人员的访视报告之外，法院可能希望说，在透过不同的角度，也许说今天这个家事调查官，他就是法律的背景，或者是他是其他的心理学的背景的话，他就会变成说，希望有多方的角度去看待这样的一个世界。那这个时候，即便有家事调查官的职务的一个存在，并不会否定说。呃，社工人员做访视报告的这样的一个必要性。那在这个同一个案件里面呢，可能同时有社工人员或者是家事调查官介入的时候，那比较要去留意的是说，在做第二次的一个不管是调查或者是访视的时候，可能就要避免不要再重复的问到第一次已经问到的问题，这样子对当事人来讲也比较不会是一个困扰。那第三类的程序监理人呢？它其实是家式事件法，就是施行之后。才有的这样的一个角色。但是事件法里面呢，有去提到关于未成年子女的这样的一个侵权的酌定的时候呢，为了这个未成年子女的利益，其实不管是父亲、母亲，或者是未成年子女主管机关、福利机构或其他的利害关系人哦，他都可以跟法院申请，甚至法院自己都可以职权去针对说，为了未成年子女的最佳利益。然后去选定一位或甚至是一位以上的程序监理人。这个程序监理人可以从哪边选？可能从律师工会里面选，或者是社公司工会。或者甚至于是一些相关的，就是说，呃，有心理学背景的，那甚至于他是有曾经从事过说这些家事事件的处理，能够提供比较多元的观点。那其实呢，最终选这些人都是为了能够去保障这个未成年子女的最佳利益。那他们做哪些事情？既然叫程序监理人嘛，其实他就是在帮未成年子女呢去做一些相关程序上的行为，比如说他其实是可以申请阅卷，然后也可以抄录，甚至于是引印整个诉讼过程里面的相关的文件。還有，他必須要把在這整個程序過程裡面，他所得到的一些相關的資料，要跟這個受監理人，就是未成年子女之間去討論，然後讓他讓這個未成年子女知道說今天這樣的一個裁判的過程裡面呢，有哪些是會影響到他的，那這個未成年子女他自己本身的想法是什麼？程序监理人呢，是可以在法院帮他，就是代未成年子女作为表达的。而这边呢，可能要注意到一个问题是，因为今天的程序监理人的一个设立，是为了要针对这个未成年子女的最佳利益嘛。那如果说今天呢，未成年子女的他的意见。跟这个程序监理人的意见是不一致的时候，那法院到底要怎么样的来做判定呢？一般来讲，如果说今天这个未成年子女他是可能是七岁以下，就是说他的一个意识能力可能比较不足的时候，法院会比较是以这个程序监理人的意见为主。可是如果说今天这一个未成年子女他已经到达一定的年纪，那法院也觉得说他是具有意识能力的时候。时候，那法院会整体的去评估，到底怎么样才是对这个未成年子女是最佳的利益？因为有时候呢，像在判定这一种所谓的呃未成年子女的侵权到底该归谁的时候，有时候那个孩子他所想表达的意愿。有可能是被于说现阶段跟他同住的另外一半的影响，那他可能自己并不是很清楚，知道说他这时候并不是很客观的，所以可能今天一个第三者的程序监理人，他站在一个比较外围的观点看的时候，他能够是站在一个比较长远的观点去看，是对未成年子女的利益是最好的。那这时候法院。可能就会比较采信是程序监理人他的一个看法，那当然这个还是要回到个案之间去做认定。那就会有人问到啦，那这样的话，呃，如果说当事人已经请了律师了，那这样还需要申请所谓的程序监理人吗？那因为程序监理人毕竟他的背景有可能是律师，也有可能是。呃，来自于心理或者是社工背景。那其实呢，程序监理人最大设呃选任他的一个原因是，为了这个未成年子女的最佳利益嘛。那因为在这种情况之下，在酌定说或酌定改定侵权到底是归谁的时候，其实未成年子女并不是当事人，所以他在某些状况之下的话，程序监理人的一个选任是有必要性的，不会因为说今天这个官司里面已经有。律师，然后就就排除了程序经理人的一个存在。如果说今天两方的当事人父母都没有去请律师的时候，那这时候也可以去申请一个程序监理人来。但是呢，要记住这个程序监理人他是站在客观第三者的立场，他并不会去偏袒说当事人的另外一方，因为他真正他所要追求的是这个未成年子女的最佳利益。而因为这个程序监理人呢，他也是受有酬金跟报酬的，而这笔钱最后是谁出？是由那个在打侵权这样的一个判决里面输掉的那一方，他必须要来负担这个程序监理人的一个报酬费用。好，那讲完了呢这三类人之后呢，我们就来谈谈他们实际上做的事情。其实呢，不管是这三类的谁，他们其实是要去提供的，就是一个关于说，在这个侵权就是要判给谁的时候。给法官一个所谓的事实资料，那这个事实资料其实不管是叫访视报告，或者是所谓的什么调查报告啦、意见评估书，他们的主要的那些内容其实是一样的。那如果说我们今天呢，以社工人员的这样的一个访视报告，其实，在司法院的系统里面，他已经有一个公版的，就是这个访视报告呢，到底希望。比如说，以社工来讲，他希望提供给法院的那个内容到底是什么？他其实是会有一些标准在里面的。回到今天法院呢，他在判定孩子的侵权要给谁的时候，不是会有一些原则跟标准吗？那我们在上两集的时候，曾经有去提到说，我们分别是站在孩子方。父母方跟现阶段整个的亲子互动的过程里面，这三方面去做一个判断的标准嘛。那所以这样的一个访视报告里面呢，他就会有去提到说，孩子现阶段他的年龄、他的就学状况，还有他整体就是他在跟父母相处之间，跟谁的那个依附关系是比较深的，他比较。喜歡跟誰在一起？那這個所謂的比較喜歡跟誰在一起，就是涉及孩子的意願嘛。那其實這個所謂的孩子的意願哈、哦，在實際上做一個訪视報告的時候，就會去考验。那個社工人員，或者是家事調查官，或者是程序監理人，他們的一個專業的能力。因為第一個必須要去看的是，這個孩子是不是因為年紀太小了，所以他可能沒有辦法好好的去表達他的意願到底是想跟誰在一起。那另外有一个是，即便他已经是够大了，他可以去表示，可是有没有可能他是会去受到说另外一方的影响？那这个其实就会涉及说，他会有所谓的选边站的问题，那甚至其他心里会有产生矛盾，就是他那种忠诚义务，我到底应该是跟爸爸呢，还是跟妈妈？这个是在讲说，在介于那一种不大不小，就是已经三岁以上，可是还有未满七岁或者是六七岁。但是如果说今天你去甚至问到一个十二岁的孩子，你就会觉得说已经是国中阶段，理论上他可能比较有判断能力。但是他一样也会有所谓的两难哦，除非今天有一方对孩子有所谓的家暴的行为，或者是跟孩子之间是完全是零互动的，那这时候当然就没有什么好悬念的，就是很清楚的孩子就是可以很明确的表达他到底是想要跟谁在一起的这样的一个意愿。可是如果说夫妻之间他们可能感情是不好的，可是实际上他们对孩子都是所谓的好爸爸跟好妈妈的时候，孩子可。能。可能就会陷入所谓的两难，他并没有说想否定爸爸或者是妈妈。那这时候你去问他意愿的时候，其实他有可能跟你讲，他不知道要跟谁。那或者是他最终在他的两难之下，他终于选定了一个人的时候。他有可能是不想要让另外没有被选中的那一方知道说他的选择是什么，所以其实，在这些访视报告里面啦、啊，有针对于说未成年子女，他可以做一个选项哦，就是当他表达了他最终想选择爸爸或妈妈意愿的时候呢，他可以要求是保密的，就是不要让爸爸妈妈去知道他最终选的是谁，他只要把这件事情让法官知道就好了。在这种状况下，即便是父母他去申请，就是请他的律师帮他做所谓的调阅卷宗的话，这个部分他是不会去看到说孩子最终的意愿是跟谁的。那除了说访视报告里面有谈到孩子的意愿之外，也会去问到他说愿不愿意出庭，就是。所以，如果孩子呢今天在出庭的部分，他表达说他不想要再出庭的话，那法官可能就是会根据这个房事报告里面孩子所表达的一个意愿，想要跟谁，然后作为一个参考的一个依据。好，那访视报告的内容呢？除了会去问到孩子的状况之外，也会去问到父母亲的一个整体的状况嘛。那所谓父母亲的整体状况，就会去看他的一个居家环境，还有所谓的他的亲职能力。什么叫亲职能力？就是他跟孩子之间的一个依附关系之外，还有他。的照顾能力，甚至于就是他的一些经济能力，以及他的那个背后的一个资源系统，可不可以得到相关的照顾？就是说，除了他之外，还有没有其他的资源系统，在他很忙的时候，可以作为一个接替的角色？那还有呢，就是对于这个孩子，如果说这个孩子跟他的话，他预计要怎么样的去教育他啦？然后有哪些计划？这些都会是在做访视报告的时候会去提到。的问题。那另外呢，第三个就是说，呃，这个孩子现阶段的状况，他的主要照顾者是谁？还有所谓的善意父母原则，就是我们在前几集一直去谈到的，就是即便男女离婚了。他们还是可以成为所谓的合作的父母，这个才是对于孩子最大的利益。所以在善意的父母这个原则下，就会在房事上就问到说：，哎，那你将来如果说取得亲权的时候，你关于就是另外一方的探视权，你的想法是什么？好，那在这边其实，在实物上呢，就可能会出现一些状况，就是说。呃，有一方他可能为了想要积极的争取所谓的一个侵权，他就会去讲说另外一方有多么的不好，那可能会出现一些情绪上的用语。他当他这样子讲的时候，有时候可能对于说作为访视报告的这个，不管是社工啦、啊，或者是家事调查官，他会觉得其实这样的一方是不是就有可能会被认定是。非善意父母的这一方，而去影响到说他可能在取得侵权上，其实对他反而是比较不利的。那当然，如果说另外一方真的有一些不好的行为，比如说他常常晚归啦，然后或者是在外赌博不常回家，这些都是事实的部分，甚至说有可能有家暴孩子的行为。既然是事实，就可以讲。可是如果说你是出现太多的情绪上的用语，比如说嫌他呃，可能我比较会赚钱呐、啊，他根本赚不了什么钱，或者是他就是一个外配嘛，他有什么能力？像这一些比较是情绪的字眼的话，那其实真的对于你在取得侵权上，他反而是一种减分，而不是加分。所以访视报告主要就是对于这几个部分，就是关于从孩子的部分啦、啊，或者是父母的部分，以及现阶段。呃，他们的整体的状况去做一个评估。那当然，这个也会涉及于不管是社工、加是调查官这些程序监理人他们的一个专业，他们会去评估说接受访谈的这些人他讲的话到底可信度如何。那他们怎么去认定这个，他们都会写在这些访式调查报告里面。那如果说呢，到时候当法院在进行一个裁判的时候，他根据这个所谓的访视调查报告来做一个判定的时候，当事人，你如果觉得说他的这个访视报告是错误的，那你就可以提出来作为一个你觉得不符。但是呢，你的不符不能只是言语上的不符，你必须是要提供一个具体的一个证据资料，然后去推翻这样的一个访视报告的一个陈述。所以，我们来小小总结一下，在所谓的一个就是侵权的、争取侵权的官司里面，会去碰到的，除了法官，还有自己请的律师之外，会出现这些所谓的社工人员、家事调查官，呃，或者是程序监理人。其实他们的出现都是希望说，能够在做这一个最终一个决定的时候，是符合孩子的最佳的利益。那他们就会来进行一些收集资料的部分。那在关于收集资料的部分，就是说，不管是访视报告啦，或者是调查报告，他会去谈的，就是有关于孩子的部分，有关于父母的一个能力，哎，还有各方面的一个评估，还有就是最终的，他会去看说整体的状况。孩子的一个互动过程，以及你是不是善意的父母，那就是说，如果今天你很想要去争取孩子的一个侵权的话，那你就要去看看到底法院希望看到的相关的一些具体的内容是什么。除此之外，你必须要去知道说，今天呢，你要去争取一个孩子的侵权。你能够去做的是去强调自己的优势能力。那对于另外一方，他可能比较不优于你的部分，必须是要是事实的陈述，而不是情绪的一个谩骂，或者是说情绪的发泄。这样反而对于你在争取侵权上是一个减分。那最后还是要讲，即便不能够当夫妻了，但是为了孩子的最佳利益。想一想要当什么样类型的合作父母？那今天的节目就到这边结束喽，我们下次再见喽，拜拜。